1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün konumuz Gökçe Özler'le çocuk yazın hakkında konuşacağız. Hoş geldin Gökçe.
0: Hoş buldum Aslan. Merhaba.
1: Merhabalar. Başlamadan önce çok kısa Gökçe'den bahsetmek istiyorum. Gökçe 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Televiliği bir et tamamladı. 2015-2019 yılları arasında TRT Çocuk Dergisi'nde editör ve editör yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılından beri çeşitli dergilerde öykü, eleştiri, makale türlerinde yazılar yayınlıyor. 2020 yıllarında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen bir denet üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürüyor. Bir anlamda bir kitap satış sitesinde içerik yürütücü olarak çalışıyor. Ee, Gökçe şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Senin de çok sevdiğini bildiğim biri ee, Ursula Le Guin. 74'te Amerikalılar ejderhalardan neden korkar yılısının hemen başında... Bir arkadaşının kendisine atar bir anki anlatıyor. Arkadaşı bir şehirde, bir işte şehir kütüphanesine gider. Hobbit'i sorar. İşte Hobbit kitabının aradığını söyler. Kütüphanede çalışan Ömefendi de e, biz onu yetişkinler bölümünde tutuyoruz. Çünkü e, çocukların hayallerden sakınılması gerektiğine inanıyoruz. Meğer yani böyle bir şey söylüyor. Şimdi e, buradan hareketle en sevdiğim metinlerden biri Vahşi Şehir Ülkesi'nde olan biri olarak ben sana şunu sormak istiyorum. Çocuk edebiyatının iyi edebiyat, veya kötü edebiyat olması dışında bir sınırı, kriteri ya da yasaklar listesi var mı?
0: Aslında sen cevabı verdin. Yani iyi edebiyat, kötü edebiyat olması dışında yani edebiyatın kriterleri dışında aslında çocuk edebiyatının temelde kriterleri yok. Çocuk edebiyatının kriterleri de bu anlamda yetişkinlere yönelik olarak yazılan, üretilen edebi metinlerden çok farklı değil. Fakat bu da işin bir başka boyut e, giriyor. Bu da... Normalde var olan yazar okur hiyerarşisine eklemlenen bir başka hiyerarşi. Bu da yetişkin yazar çocuk okur hiyerarşisi. Yani yazar yetişkin olduğu zaman ve hedef kitlesi çocuk olduğu için burada kendisi bilgi, birikim, deneyim, düşünsel ve duygusal açıdan gelişkenlik açısından daha üstün bir varlık olduğunu kendisine düşündüğü için doğrudan burada işte çocuğu daha küçümseme, daha onun daha az gelişmiş olduğunu düşünme. Ee, ve bu yüzden aslında o metinde daha basitleştirme veya işte bu, bu noktadan bakma gibi bir e, duruma durum söz konusu olabiliyor. Ee, senin e, alıntıladığın e, Amerikalı Ejderhalar'dan neden korkar yazısı çok kıymetli Ursula Le Guin'in. Başka yazıları da var benzer konularda yazılmış. Bir başka yazısında da şöyle söylüyor. E, aslında bu bahsettiğim o e, yetişkinlerin çocuk edebiyatı küçümsemesiyle dalga geçiyor aslında. E, ve burada... E, Örnek verdiği metin, örnek verdiği şey çok kıymetli bence, çok ilginç. Çok Dünya çapında çok satan bir çocuk kitabı var. Belki sen de çocuk bunu okumuşsundur. Richard Bach'ın Mart'ı isimli. Bu çocuk kitabının üzerinden, bu çocuk kitabının dünya çapında çok satması üzerinden bir aslında eleştiri yapıyor. Bu çocuk kitabını kim okudu? Çocuk kitabını yetişkinler okudu, yetişkinler sevdi. Dünya çapında çok satmış olabilir ama çocuklar bunu okumadığı getiriyor aslında Levy'in. Ve söylediği şey çok kıymetli. Çocuklar çok yiyebilirler, bunla bir problem yok. Ama yetişkinlerden farklı olarak plastik yemeği henüz e, plastik yemeği henüz öğrenememişlerdir, diyor. Bu da çok kıymetli. Yani çocuklar aslında o e, çocuk edebiyatındaki eğer söz konusu olan şey o e, pembe düşlerle dayalı, o böyle yalıtılmış, o e, o, o tarz bir işte ponçikli çocuklar çok da şey yapmıyor aslında. Yani e, fark ediyorlar ve plastiği öğütemiyorlar veya plastiği öğütemiyor, öğrenemiyorlar. Bu vurgusu bence çok önemli. Ee, ötesinde e, bundan da yola çıkarak söyleyebileceğim şey şu. Bana sorarsan çocuk adibatındaki en temel belki de tek kriter metnin çocuğa göre olması. Burada çocuğa göre dediğimiz tabir de çok böyle ağza sakız olmuş. Çok böyle ayağa düşmüş bir tabir bir yanıyla ama bu aslında kastedilen şey e, bu tabirle kastettiğim şey şu. Bir metin, çocuk edebiyatı metni çocuğun duyusundan seslenmeli. Yani e, tepeden bakmamalı çocuğa, kendi kendi dünyasında, kendi algı düzeyinde bakmalı. Çünkü çocukların dertleri bizimkilerden farklı, çocukların yaşam pratikleri bizimkilerden farklı, çocukların sıkıntıları, kafaya taktıkları şeyler farklı. Çocuk edebiyatı metni bunu ne kadar e, çocuğun yanından bir yerden gördü, gördü, gördüyse o kadar iyi bir metni oluyor. Yani o kadar doğru bir çocuk edebiyatı metni oluyor. Bana sorarsan çocuk edebiyatı için tek kriter. Veya en önemli kriter çocuğa göre olması. Çocuğun e, yanından seslenebilmesi.
1: Evet, unuttum. bir yandan şöyle bir tehlike de var. Tabii. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Tamam, onun denginden konuşmak, bir yandan e, onu sakınmak belki tırnak içinde. E, çünkü her şeyi algılama ya da her şeyi alabilme şeyi yok dedim. Ama bir yandan Levin'in söylediği o aşırı etkileyici e, yapı da var. Şimdi bunlar bende de tabii e, buradan bir iki adım daha atıp Biraz daha detaylendirmek istiyorum. Şeyi sormak istiyorum sana. Çocuğa her şeyi anlatabilir miyiz çocuk elbiyatı üzerinden? Yani geçtiğimiz yıllarda bir metin çıkmıştı. Hatırlıyorum Suriye'de e, savaşa tanık olmuş, işte, yıkımı görmüş, ölümü görmüş bir çocuk. E, bunun üzerine bir mültecilik deneyimi yaşıyor. Bunun üzerinden anlatılan bir çocuk metni vardı. İşte böyle bir çocuk kitabı olabilir mi, olamaz mı tartışmasını yapıldığını hatırlıyorum. E, burada bir içerik sınırımız var mı sence? Yani ölüm, savaş, kötülük. Yani ne bileyim toplumsal meselelerini buralarda çözmek mümkün mü sence?
0: Şimdi bahsettiğim türde yazılmış yani müteciliği anlatan son özellikle 7-8 senede çok fazla çocuk kitabı var. Bu telif olsun çeviri olsun yaş grubu değişsin ee, çok fazla çocuk kitabı piyasaya çıktı e, Türkçe Edebiyat'ta. Burada aslında e, dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Yani neden son 7 7-8 senede bu kadar çok mülteciyi anlatan çocuk kitabı ortaya çıktı? Bu soruyu sorduğumuz zaman karşımıza şu şu, şu çıkıyor. Bizim mültecilik dediğimiz e, mesele ne kadar gerçeğimiz hayatımızın parçasıysa şu an çocukların da bir o kadar parçası. Biz onları ne kadar bu meseleden uzak tutmaya çalışsak, ne kadar işte anlatmasak, ne kadar e, göstermesek de. Bu çocuğun yerine bir gün e, sıra arkadaşı mülteci olabilir, hiçbir şey olmazsa sokakta bir mülteci bir aileyle karşılaşabilir. Veya televizyonda bu görüntüleri maruz kalabilir. Yani bu anlamda bir şeyden, herhangi bir şeyden, onu herhangi bir gerçekten çocuğu uzaklaştırmak bu anlamda mülteci. Bahsettiğin diğer kavramlar da böyle. Yani savaş, kötülük, ölüm. Sen ne kadar çocuğunu bu anlamda yalıtılmış olarak geçiştirsen de e, okula gittiği zaman akran zor bulunu uğrayabilir, sokakta küsur duyabilir, kavgaya maruz kalabilir. Yani bu, bunlar hayatın gerçekleri, bunlardan uzak tutmak bu anlamda çok mümkün değil. Fakat işin içerisinde tabii ki de e, çocukların algı düzeyinin bizimkinden farklı olduğunu göz önünde bulundurarak e, giren bir başka boyut var. O da şu, yani 5 yaşındaki bir çocuğa, savaşı, benim anladığım kelimelerle anlatamam. Burada işin içerisinde başka bir e, başka bir boyut girmeli. Yani ya burada savaşı simgesel boyutta anlatırsın. Ya işte somutlaştırarak anlatırsın. E, ya da işte te, sadece tek bir boyutunu anlatırsın. E, çok böyle da çok böyle gerçekçi, realist bir şekilde anlatmazsın da e, daha farklı bir noktadan hissettirerek girirsin. Aktarırsın e, o duyguyu, neden bu savaşın çıktığının niçin olduğunu farklı e, boyutlarıyla anlatabilirsin. Burada işte iş içerisinde bu giriyor. Yani çocuk edebiyatına bana sorarsan her şey anlatılabilir. Ama neyi nasıl anlattığın önemli. E, böyle.
1: Anladım anladım. Ee, evet çok teşekkürler bu cevap için. Şimdi ben bir yandan şeyi de merak ediyorum. Ee, öyle bir yerden de şimdi sen konuşur. Şimdi şey de aklıma öyle şeyler geliyor. Bir yandan şimdi çocuk dediğimiz mevhum aslında her ideoloji, her din ya da her sadan insan içinde de geleceğe dönük bir şey. Bu da ister istemez ideolojik bir algıta da dönüşüyor çocuk. Her farklı perspektiften baktığımızda da aslında geleceğe dönük bir yatırım gibi demek için söylüyorum bunu. Yaklaşıyor çocuğa. Bu size çocuk bir neyse ideolojik bir algıta dönüşüyor. Biz bunu seninle böyle bir kayıt alalım konuşması yaparken de aslında bunun altını çizen bir deneyim yaşadık Türkiye'de böyle bir günlük hayatta çocuk işte e, çok enteresan şeyler söyledi. Bunu bir kenara bırakıyorum. Yani bu fah bir şeydi ama günümüzü biraz yumuşadı gibi bu ideolojik algıt olma durumu. Fakat bir yandan yine işte listeler, üstemel eser, işte milli eğitim tedbisatı vs. böyle bir e, makine işlemeye devam ediyor arkada bir yerde. E, sen bu konuda yazan, düşünen, her şeyden önerdi okuyan da biri olarak e, bizimlesin bugün. Şunu sormak istiyorum. Nerede durmalıydı sence? Yani bu konuda tarihsel bir direyimimiz de var mı acaba? Nerede durduk? Bugün nerede duruyoruz? bakın hakkında neler söylüyorsun?
0: Ya evet bahsettiğim tarzda listeler hep var oldu. Yani 100 temel eser listesinden önce bin temel eser listesi vardı. Hatırlarsın belki. Daha sonra 100 eser listesi oluşturuldu. 2018 yılında bu liste kaldırıldı. Şu anda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuk dostu kitap listesi diye 6 yaş grubuna yönelik bir kitap listesi var. Şimdi bu listeye baktığımız zaman çok daha eski listelere göre çok daha güncel, çok daha çoğulcu, çok daha bu anlamda hem de canlı aktif bir liste olduğunu görebiliyoruz. E, bu işin bir diğer liste söz konusu olduğu zaman çünkü bazen işte okullarda, özel okullarda ya da işte devlet okulları da sene başlarında bazen listeler sunabiliyorlar. Çünkü bu listeler bir anlamda e, olumlu bir şey. Çünkü eğer e, ailenin veya işte çocuğun okuması çok gelişmemişse bu listelerden emin alarak kendine bir okuma haritesi çizebilir. Bunda hiçbir problem yok bu işin olumlu boyutu bu. Fakat e, liste dediğimiz şey bir eleme ve işte bir şeyler dahil etme diye dayanan bir şeydir. Ve eğer siz bu listeyi bir e, siyasi bir e, yani daha doğrusu devlet yaptığınız zaman doğrudan aslında o liste politikleşir. Yani çünkü hangi kitabı aldınız, e, hangi kitabı almadınız? Bu kitabı niye aldınız, şu kitabı niye almadınız? Bu sorular direkt ortaya çıkar ve burada mesela mesele politikleşir aslında. Bu politikleşme mevzusu, bir özgü bir şey değil tabii ki. Dediğim gibi tarihsel bir şey. Yani 2. meşrutiyet döneminde örneğin savaş dönemiydi. Milliyetçi akımının yükselmesi bir şekilde gerekiyordu. Ve milli çocuklar yetiştirildi. Cumhuriyet döneminde o dönemin ideolojisinin daha geliştirilmesi, ileriye taşınması gerekiyordu. O ideolojiye uygun çocuklar yetiştirildi ve çocuk edebiyatı da bu anlamda bir araç olarak kullanıldı. Fakat günümüzde bundan farklı olarak Eskideki o matbaacılık faaliyetlerinin kısıtlılığı, işte veya işte yayın faaliyetlerinin büyük oranda devlet eliyle olmasının e, verdiği şey bugün birazcık daha azalmış durumda. Çok daha bu anlamda çoğulcu bir e, yapıdayız bu anlamda. O yüzden e, bugün e, doğrudan işte bu kadar net bir biçimde e, konjonktürü işte e, yansıtacak metinlere maruz bırakmak veya işte bu şekilde çocukları yetiştirmek çok da söz konusu değil. Nerede durumla sorusuna gelecek olursak. Bana sürersen, öylesine akışkan, yani her şeyin çok akışkan olduğu bir dünyadayız. Yani iyi ne, kötü ne, doğru ne, yanlış ne, gerçek ne? Bunları bilmeni çok zor oldu. Ya da benim durduğum yerdeki doğru ile senin durduğun yerdeki doğrunun farklı olabileceği, farklı yerlerden farklı doğruların olabileceği, farklı ihtimalle var olduğu bir dünyadayız. Ve böyle bir dünyada bence durmamız gereken yer çoğulculuk. Yani çocukları da bu anlamda daha işte farklı ihtimallerin var olduğunu belli eden e, metinler sunmak. E, bunu, bu, bu noktadan bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çoğuzluk,
1: hakikaten tam tam inanılmaz bir kreter olur bu. Ee, peki, şimdi tam söylediğin çocukluk meselesi üzerinden şimdi kısa bir şarkı arası yapalım ee, ve işte vahşi Ülkesi ile başladık. Biraz da Oz Diyarına doğru uzanalım. Oz Büyücüsü'nün Diyarına. Ee, Radyasyonlar Şuradaki Gerrant'tan dinliyoruz. Over the Rainbow. Yeniden merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum devam ediyor. Gökçe Özler'le Çocuk Yazı'nın üzerinde konuşuyoruz. Gökçe ile devam edeceğim. Berta Her şey hakkında yazdı. Tabii ki bu konuda da bir şeydir var. E, kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. Yine nefis bir kitap. Orada kitap, kaşık, çekiç, tekerlek ve makas bunlar yeniden icat edilemezler. Çünkü bunlar hakikaten e, en mükemmel forma ulaşmışlardır diyor. E, Şimdi e, arada böyle çocuk kitaplarılarını geziyorum büyük kitapçılarda ama böyle inanılmaz formda kitaplar var. İşte sayfayı çeviriyorsunuz böyle içinden üç boyutlu bir rejderha çıkıyor, bir şato çıkıyor, kokulu kitaplar var, işte müzikli kitaplar var. E, bu iş hakikaten aldı yürüdü. Yani resimli hale getirmekten çok daha başka bir boyuta geldi. E, çok fazla duyuya hitap eden metinler artık bunlar, e, nesneler. Ee, Eko'nun söylediğini birazcık çarpıtıyorum aslında ama e, fiziksel nesneyi biraz konuşalım istiyorum. Kitap dediğimiz şey çünkü bambaşka bir boyutta. Şu elbiyatında bu e, çok daha ilginç bir yerde. Ne dersin bu konu hakkında?
0: Evet Eko aslında orada e, şuna vurguluyor. Yani 500 senedir kitabın formu aynı e, ve aslında sonrasında da şey diyor ya hatırlarsın. Ee, bu form belki işte kağıttan olmayacak kitap artık. Belki başka bir şeyden olacak ama bu aynı şekilde devam edecek. Yani orada keşfedilen şey o diyor. Hani o senin bahsettiğin üç boyutlu kitaplar, ses çıkaran kitaplar, kokulu kitaplar da aslında bu anlamda ekonomisyonun birine çelişmiyor. Hatta estetik hmm. anlamda e, bir e, üst düzey taşınmasından bahsediyoruz şu an kitaplar. Üst düzey demiyorum estetik anlamda değişiklikten de bahsediyoruz bu anlamda. Benim gözlemim şu aslında kitaplarla ilgili olarak. Şu an yetişkin olsun, çocuk kitabı olsun. Bir kitaba e, sadece içerisindeki metin olarak bakmanın zorlaştığı, iyice zorlaştığı bir dönemdeyiz. Yani kitabın kapağından e, iç tasarımına, işte çevirisinin iyiliği, kötülüğünden editörlüğüne kadar, e, kullanılan kağıdın kalitesine, belki kullanılan fonta kadar bir kitap aslında bir bütün olarak düşünülüyor. Yani yetişkin edebiyatını da bunu giderek bu şekilde bir hale aldığını görüyoruz. Tabii ki bütün kitaplar için bunu söylemek zor. Aslı bu anlamda kitap bir proje haline geliyor. Yani çok daha kolektif bir proje haline geliyor. Sadece yazarın yazıp e, bastırdığı bir mesle haline, halinden çıkıyor. Çocuk edibiyatı söz konusu olduğu zaman bu birkaç kat daha görsel malzeme, birkaç kat daha fazla öneme, sah- öneme sahip. da tabii ki de işlevsel bir önemi var aslında çocuk kitaplarındaki görsel malzemenin. O da şu, e, bahsettim ya hani e, içerikle aslında o kapağın uyum yetişkin edibiyatında nasıl önemliyse Örneğin 0-3 yaş arasındaki bir e, çocuk için üretil, ürettiğiniz bir kitabı ikinci ama kâğıttan yapamazsınız. Ya da 3-6 yaş arası bir resimli kitabı, eğer resimli kitabın kendisi doğal olarak siyah-beyaz değilse, e, siz siyah-beyaz basamazsınız onu. Bütün esprisini, e, enerjisini kaybeder yani o noktada kitap. E, böyle olduğu için çocuk kitaplarının içerikle e, fiziksel durumun e, uyumu çok daha önemli. Yani kağıdın kalitesinden font, e, işte ne bileyim, diğer tüm işte o görsel malzemeler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar, hepsi birlikte düşünülmeli ve çok daha büyük bir önem kazanmış durumda çocuk edebiyatında. Tabii çocuk edebiyatının hem yükselişe geçmesi hem de bu bahsettiğim görsel malzemeyi kullanmanın yükselişe geçmesiyle illüstrasyonluk sektörü de çok ilerledi Türkiye'de ve çok gerçekten başarılı illüstrasyonlar ortaya konmaya başlandı. Türkiye'de derken tabii ki dünya çapında boyutunu söz konusu. Burada da benim gözlemim ve e, olumlu anlamda karşıladığım şey şu oluyor. Yani bazen gerçekten sanat galerisinde görüp e, çok hoşlanacağınız o, o nitelikteki, o etkileyicilikteki eseri kitapçıya gidip işte 40 liraya, 50 liraya e, bir kitap formatında hele de içerisindeki metin çok iyiyse ve işte ondan sonra işte kullanılan kağıt ona uygulsa birlikte düşündüğümüz zaman e, çok daha ulaşılabilir bu anlamda o e, görsel sanat nesnesi. E, bu anlamda çocuk edibiyatı bence, işin bir de böyle bir boyutu var çocuk edibiyatında diye düşünüyorum.
1: Evet anladım. Ee, hakikaten enteresan şeyler. Yani düşünüyorum daha önce gördüğüm şeyler. Bir de bir yandan bizim okuduğumuz kitapları da düşünüyorum. Onları karşılaştırıp da falan bizden önceki neslin e, belki işte en Cumhuriyetin ilk yıllarında az önce bahsetmiyorum devlet eliyle en yapan kurumlar işte çeviri ofisi vesaire vesaire. O mebin, o beyaz kapaklı Allah'ım Allah'ım. O bu kadar sönük olmasının <gülüyor> sebebi <söyleyeyim> belki <gülüyor> o fontlarla, o kitaplarla vesaire. Enteresan. Peki. Şimdi e, şöyle bir şey var. Le Amerikalılar ejderhalardan neden korkar yazısından O yazının devamında ikimizin de zaman zaman karşılaştığı bir profilden bahsediyor Le Guin. E, Amerikalılar sadece ejderhalardan değil. Kurmacı sanatından da korkarlar diyor. E, ben bunu derslerde okutuyorum bu metni ara ara. E, ve şey hani kurmacı sanatından korkuyor muyuz gibi bir şeyle. Çocuklardan gelen tepki ara ara şöyle şeyler duyuyorum. Bunu eminim sen de Hocam yani bu bir edebiyata kurmacayı ayıracak çok vaktim yok. Hayallerle uğraşacak zamanım yok. İşte çok daha kıymetli şeylerle uğraşıyorum. İşte bu yüzden kişisel kitap okuyorum falan diyor mesela. Ee, tam buradan bir yerden baktığımızda sanki bu profil yani her şeyi kazanma merkezli gören bir profil. Ve dolayısıyla işte, kapitalizmin aslında ortaya koyduğu inşaatli bir insan tipi. Fakat çocuk edebiyatı sanki artık buraya da biraz döndü mü? Ya da ben mi biraz negatif bir yerden görüyorum? Sanki böyle e, her şeyi kazanmak için yetiştirilen bir çocuk. Dolayısıyla çocuk edebiyatının da tüm verimini kazanmak adına e, almalı ve orayı da bir tüketim e, şeyine nesesine çevirmeli gibi bir yaklaşım da var mı? Ya da böyle bir yaklaşım varsa bunun piyasadaki karşılığı nedir? Bir piyasalaş mı da söz konusu az önce senin söylediğin gibi. E, bunun da piyasayı nasıl kontrol edeceğiz? Ya da Kontrol etmeli
0: miyiz? Ne dersin? Ee, sorunun başındaki belki kısmı öncelikle bir şeyler eklemek istiyorum aslında. Bu fantastikten korkma mevzusu. Ya bana çok beliriyor aslan. Ee, yani post-türk dediğimiz, hakikat e, sonrası dediğimiz bir çağdayız. Ve geleneksel medya araçları olsun, e, modern medya araçları olsun sürekli bize böyle doğru sosunu bulandırılmış yalanları önümüze sürüyorlar. Siyasetçiler dün söylediklerinin bugün tam tersini söylüyorlar ve öyle bir şekilde söylüyorlar ki bizi bu söylediği şeyin doğruluğuna ikna ediyorlar. Kendi bildiğimiz doğrudan şüphe ediyoruz. Böyle bir çağda ben doğru söylemek gerekirse ejderhalara inanmayı, büyülere inanmayı daha gerçek buluyorum. Ne yalan söyleyeyim. İlla ki <gülüyor> kurmacadan diyelim bir fayda arayacağız. O zaman da işin içerisinde şu giriyor. Kurmaca dediğimiz şey, farklı ihtimallerin var olduğuna, farklı bakış açılarının var olduğunu, e, bunların hepsini gösteren aslında bir şey kurmaca. Ve aslında bu bahsettiğim e, postül çağının getirdiği o e, taraflı bakış açısı veya işte bizi sürekli böyle manipüle eden bakış açısına karşı da bir kurmacanın böyle bir faydası da var aslında. Yani siz kurmaca okudukça farklı ihtimallerin var olduğunu bildikçe, e, bu tip e, medya araçlarını sunduğu, Bu tip haberlere daha eleştirel bakabiliyorsunuz e, için bir böyle boyutu var. E, tabii ki de bir faydacı araç olarak görülüyor. E, Lego'nin niyesi bundan 50 sene önceyiz oldu. Şu an fantastiğe, kulmacaya bu derece e, olumsuz bakıldığını, bu derece işte çocuklu bakıldığını zannetmiyorum. Öyle gözlemliyorum en azından. Ama bu sefer de şöyle bir şey var i̇şte video oyunları, diziler, filmler, çocuk öcü gösteriliyor. Aslında kitap onun karşısında bir alternatif gibi görünüyor. Evet. Yani burada da işte yeter ki kitap okusun. Video oyunu izle- oynamasın dizi film izlemesin kitap okusun. Kitap yine burada senin de söylediğin gibi aslında yine bir burada e, bir şey var. Fayda var aslında kitaptan fayda sağlamak gibi bir amaç var. Kurmacanın bu sefer e, yeni faydası aslında bu oldu. Video oyunlarından, ekranlardan çocukları uzak tutmak gibi. Tabii ki de sektörleşmekten bahsediyoruz çocuk ediliyatımı Özellikle son 10-15 senede Türkiye'de çocuk ediliyatı çok gelişti, çok değişti, çok dönüştü. Bu bir anlamda çok iyi bir şey. Yani bizim çocukluğumuzdaki gibi, az önce söylediğim gibi bizim çocukluğumuzdaki nitelikteki eserlerin çok çok çok kat üstünden nitelikli eserler ortaya çıkıyor. Fakat benim gözlemlediğim birkaç problem var. Aslında bu genel olarak her popülerleşen şeyde olabilecek olan problemler. Birincisi çok böyle satan, e, bestseller olan ve işte düşmeyen e, uzun haftalarca bu çok satan listelerinde var olan kitapların formatına uygun yeni kitaplar basmaya yayın çok daha yanaşıyor. Bu da aslında uzun vadette yine benzer bir şekilde bu e, matematiği kurdukları zaman aslında e, yayın evleri e, ve yazarlar matematiği gördükleri için benzer şekilde izinleri üretmeye devam ediyorlar. Bu da uzun vadede bana sorarsan. Çocuk edebiyatında da, tıpkı yetişkin edebiyatında da gözlemlediğimiz gibi bence zaman O farklı seslerin e, olmasına sanki biraz ket gibi geliyor. Sürekli böyle çok satan e, kitap formülleri üzerinden ilerlemek. Uzun vadede böyle bir problem görüyorum. E, belki işte bir de işte şey boyutu var, çok kısa onu da söylersem. E, bu e, kitapları çocuklar mı okuyor, yetişkinler mi okuyor? E, bu da bence bir soru işareti olarak kalmalı. Belki yetişkinler bu kadar çok okuduğu için kitaplar bu kadar çok satıyor.
1: Evet. Aslında e, yayın dünyası şu an çok daha ciddi problemleri de var bir yandan. Halihazırda biliyorsun. Dergiler yiyor, yayın endiriyi öde evet. veriyor vesaire. Bakalım nerelere gidecek. E, çok teşekkürler. İyi konumuz oldu. Sağ olasın. Ben
0: teşekkür ederim Aslan. Beni davet için çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler 95.0 frekans radyoda ben buradan okuyorum programı dinlediniz. bugün Gökçe Özlerli çocuk yazınına konuştuk. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere hoşça kalın.